0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen. So beginnt Wilhelm Busch seine Moritat von Max und Moritz. Erschienen am 4. April 1865. Was wir bisher für heitere Verse gehalten haben, ist in Wirklichkeit viel tiefgründiger, als wir dachten. Der Wiener Psychoanalytiker Ernst Bär hat uns die Augen geöffnet. In »Max und Moritz« entdeckte er die typischen Strukturen der alten Heldensage vom Menschen, der gegen die Götter rebelliert. Helden treten oft paarweise auf, wie Achill und Patroklos oder Orest und Pylades, so eben auch Max und Moritz. Die erste Frauenfigur, mit der sie es zu tun bekommen, ist die Witwe Bolte, eine etwas in die Jahre gekommene Variante der gefährlich schillernden Frauenfigur, die junge Helden ins Verderben zieht. Bei Circe und Kalypso geht es um die Sexualität, bei der Witwe Bolte hingegen um die orale Libido, die Fresslust und das Essverbot göttlicher Opfergaben. Max und Moritz, Rebellen gegen dieses Essverbot, sorgen für das frühe Ende des Federfies der Witwe Bolte. Als sie die toten Hühner im Baum entdeckt, bricht die Witwe in Wehklagen aus wie eine griechische Göttin. »Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum.« Als dann die beiden Rebellen auch noch die gebratenen Hühner aus dem Herd angeln und selber verspeisen, ist ihr mythischer Untergang besiegelt. Er zieht sich nur noch eine Weile hin. Im vierten Streich geht es um eine andere Form der oralen Libido, um die Nikotinsucht. Dem strengen Lehrer Lempel wird seine eigene Pfeife zum Verhängnis. Max und Moritz haben sie mit Schießpulver gefüllt, so dass Lempel sich selbst in die Luft jagt. Tot ist er nicht, aber als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der gottlob lebend auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Im sechsten und siebten Streich schreiten die Götter endlich zur Strafe an den aufmüpfigen Menschen, das heißt, die Erwachsenen rächen sich mit ungeheurer Mordlust an den zwei kleinen Anarchisten. Nicht zufällig, so erklärt uns der Analytiker Ernst Bär, findet das Finale an Ostern statt, dem Fest der Tötung und der Auferstehung. Wiederum werden köstliche Speisen erzeugt, aber die beiden dürfen nichts davon kosten. Sie fallen in den Backteig und werden vom Bäcker in den heißen Ofen gesteckt und braun gebacken. Jeder denkt, sie sind perdu, aber nein, noch leben sie. Sie fressen das Gehäuse der sie umhüllenden Backkruste und schlüpfen aus wie Schmetterlinge aus dem Kokon. Der siebte und letzte Streich aber endet tödlich. Wieder geht es um Nahrungsmittel, diesmal um Mehl. Der Müller presst sie in den Mahltrichter und malt sie zu Schrot. »Ricke, racke, ricke, racke«, geht die Mühle mit Geknacke. Die Schrotkörner, die unten herausfallen, nehmen auf magische Weise die Umrisse der beiden verwandelten und geläuterten Knaben an. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Damit schließt sich der Kreis der mythischen Geschichte, die er mit einem Mord an Witwe Boltes Hühnern begann. Federvieh aber, so Ernst Bär lege bekanntlich Eier, das Ei, besonders im österlichen Kontext, bleibe das Ursymbol von Wiedergeburt, so dass man Max und Moritz Unsterblichkeit voraussagen könne. Also in diesem Punkt können wir dem Psychoanalytiker getrost beipflichten, auch wenn's bei Wilhelm Busch etwas anders endet. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.